0: Nah, <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berketemu lagi dengan saya dalam sebuah po podcast yaitu podcast Kang Wil. <tuh> Sesuai dengan tagline dari podcast saya yaitu percakapan santai dengan ilmu. Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu <tuh> tokoh Jawa Barat uh, yaitu Kang Darus atau Kang Dadang Rusdiana. Beliau pernah menjadi ketua KNP Kabupaten Bandung periode 2001 sampai 2004, anggota DPRD 1999 sampai 2009, kemudian mencalonkan juga menjadi Bupati Bandung. pada tahun 2014 sampai 2019 terpilih sebagai anggota DPR RI. Dalam diskusi kali ini akan lebih tepat ketika kita akan membahas sebuah Isu politik yang lagi hangat Dimana kemarin ini ramai Isu perebutan Partai Namun ada juga yang menanyakan bahwa Itu sebuah biasa dalam partai Dan dibilang Kongres luar biasa yang sah uh, Untuk lebih lanjut Kita akan lebih kupas Diskusi ini dengan Kang Darus uh, Dengan tema podcast kali ini Ialah konflik kepentingan dalam Kekuasaan negara Siapa?
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Jadi memang berbicara konflik ini tidak bisa lepas dari arena perpolitikan Jadi arena politik itu selalu bermuatan konflik Karena kalau kita berbicara politik apa itu politik Ada beberapa konsep tentang politik Pertama bahwa politik itu adalah menyangkut kekuasaan Bahwa politik itu menyangkut negara Politik itu menyangkut tentang pembagian kekuasaan politik itu menyangkut juga tentang pengambilan keputusan Nah, atau politik adalah sebuah decision making ketika kita ber, beranjak atau kita mengawali, memulai dari definisi politik sebagai pengambilan keputusan, maka untuk mengambil keputusan itu kan tidak mudah karena di dalam sebuah Organisasi partai politik itu banyak ragam latar belakang orang-orang dari latar belakang sukunya, latar belakang apa budayanya, latar belakang agamanya, latar belakang pengalaman kognisian itu memang agak tentu beragam sekali berbeda-beda sehingga tentu untuk mengambil sebuah keputusan bulat ini memang di dalamnya tentu ada konflik-konflik makanya. Uh, partai politik kan memiliki beberapa fungsi. Nah, salah satu fungsinya adalah pengatur konflik. Uh, selain fungsi-fungsi yang lain, jadi partai politik ada fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik, uh, kemudian juga fungsi aspiratif, gitu ya. Dan fungsi politik, fungsi partai politik yang lainnya atau fungsi politik yang lainnya adalah sarana pengatur konflik. Jadi seharusnya Ketika kita berpartai politik, maka itu bisa meredakan konflik. Jadi berbagai kepentingan yang macam-macam dari berbagai kelompok, itu nanti disatukan menjadi sebuah pendapat politik partai. Tapi pada kenyataannya memang, karena manusia itu adalah, kalau kata Aristoteles adalah John Politikon, uh, manusia itu adalah makhluk yang berpolitik, jadi akhirnya uh, aroma konflik itu selalu terjadi uh, di partai politik. Gitu ya. Dan itu sekarang ini menunjukkan fenomena-fenomena yang sedikit dalam tanda petik agak brutal gitu ya. Seperti kasus demokrat misalnya, kasus demokrat kita melihat bahwa tiba-tiba <coughs> uh, ada orang-orang atau elit-elit partai demokrat yang tidak masuk struktur sekarang. Kemudian uh, meminta sosok seperti Muldoko untuk tampil menjadi... Oh. Apa, Ketua Umum Demokrat Persik LB gitu. Kalau menurut saya itu kan terlalu brutal gitu ya. Seharusnya kan persaingan itu dilakukan Satu melalui forum resmi ya Katakanlah eh, dalam masyarakat nasional Yang legal Yang disepakati bersama Nah disitulah muncul persaingan Pak Muldoko bersaing Di dalam misalkan dengan AHY Dan kemudian nanti biarlah Kongres yang memutuskan Siapa yang layak menjadi pemimpin demokrat ke depan Kalau kita melihat nama yang sekarang, ya, Pak Muldoko tiba-tiba eh, diusung oleh sekelompok elit partai membuat KLB dan kemudian men mengukuhkan Pak Muldoko menjadi seorang ketua umum. Kalau saya lihat itu kan menunjukkan fenomena yang kurang sehat ya untuk pembangunan demokrasi ke depan. Bahkan kalau saya lebih lebih menyarankan kepada Pak Muldoko daripada menjadi ketua umum Demokrat. sementara di sisi lain ada HAYE yang secara resmi diakui oleh pemerintah yang mending membuat partai baru. Partai baru apakah? Partai Demokratis Kerakyatan, apapun itu namanya. Tapi itu jelas bahwa dia lebih elegan. Lebih baik nanti demokrat yang dibuat oleh Pamoldoko dengan nama yang lain, itu nanti bersaing dengan demokrat yang dipimpin oleh HAYE. Itu saya kira lebih elegan dan itu akan memberikan Contoh baik kepada masyarakat, bagaimana bersaing, bagaimana berdemokrasi itu harus tetap berada pada jalur konstitusi, jalur peraturan perundang-undangan. Jadi kita nggak boleh, karena kan kita memiliki undang-undang dasar 45, kita memiliki undang-undang partai politik, dan di setiap partai politik itu memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga. Semuanya harus mengacu ke sana, sehingga politik itu menjadi sebuah seni. Jadi kalau konflik pun ada seninya, menyelesaikan konflik pun ada seninya merebut kekuasaan itu ada seninya tidak brutal, tidak serampangan tidak menimbulkan kekacauan yang itu membuat rakyat semakin tidak simpati pada partai politik kan sementara ini banyak orang yang tidak simpati kepada partai politik karena melihat uh, perilaku perilaku elit politik yang tidak bisa menjadi suri tuladhan sementara di sisi lain kita tidak bisa lepas dari yang namanya partai politik ada anak muda yang kadang-kadang Pak saya benci politik, Wah, saya tidak senang sama politik, saya tidak mau berpolitik, itu juga salah Karena semua hal-hal penting kewarganegaraan itu tidak bisa lepas dari politik Kita naik motor, beli premium, harga premium itu adalah keputusan politik Kita kuliah, kita sekolah, kita anak-anak miskin mendapatkan beasiswa Apakah itu kartu <tuh> Indonesia pintar, uh, bidik misi kalau di mahasiswa Itu semuanya adalah keputusan politik Ibu-ibu masak, membeli... apa cabai, membeli cabai rawit, membeli garam dan lain sebagainya, itu semua adalah keputusan politik. Jadi semua kehidupan warga negara tidak bisa dilepaskan dari keputusan-keputusan partai politik. Yang partai politik itu mendelegasikan pengambilan keputusan melalui para anggota DPR, anggota DPD, melalui bupati yang diusung partai politik, melalui presiden yang diusung oleh partai politik. Jadi kita tidak bisa jauh dari partai politik, kita tidak bisa jauh dari politik yang menjadi problem, Bagaimana kita menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik dan Pemimpin-pemimpin itu harus memberikan contoh atau solitur kepada masyarakat
0: Jadi eh, kepentingan di partai politik itu begitu tinggi ya bagi masyarakat juga ya Pak? Jelas, masyarakat
1: tidak bisa melepaskan diri dari apa yang diputuskan oleh para elit, elit politik Nah itu yang harus kita garis bawahi, jadi jangan sampai kita membagi bruta untuk membenci politik. Justru yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kondisi politik. Masyarakat punya kedaulatan untuk memilih. Ini ya, dengan benar. De kan? uh,
0: apa yang menjadi suatu dasar dari kepentingan perebutan partai itu, Pak? Seberapa penting uh, perbut uh, ketua partai bagi seseorang untuk dapat berkuasa? Ya.
1: Yeah. Dalam konteks uh, Indonesia, misalnya, ya, kita mengandung sistem presidensial, Uh, Dimana kekuasaan pemerintah berada di tangan presiden Nah presiden memutuskan sesuatu itu Dalam undang-undang dasar untuk membuat undang-undang Itu harus bersama-sama dengan DPR Jadi keputusan-keputusan penting itu Ada di dua institusi ya Pertama presiden yang kedua adalah DPR Nah DPR ini adalah anggota-anggota partai politik Nah jadi bagaimana kepentingan seorang ketua partai Jadi setiap partai politik tentu memiliki platform, program-program politik yang itu didasarkan pada harapan, tuntutan masyarakat. Apa sih yang menjadi isu-isu penting di negara ini, masalah pengangguran, masalah misalnya pemudaian ekonomi, misalkan masalah penguasaan teknologi, masalah pendidikan dan sebagainya, itu kan isu-isu penting misalnya. Nah, isu-isu penting itu kan diperjuangkan oleh partai politik. Nah partai politik, Di situ ada Ketua Partai yang nanti Ketua Partai ini yang harus bisa mengatur ritme bagaimana para anggota DPR yang berasal di Partai Politik itu memutuskan sesuatu. Jadi partai, Tentu Ketua Partai sebagai simbol tertinggi dari Partai Politik itu harus mampu mengendalikan anggota-anggota partainya yang ada di DPR, DPRD untuk senantiasa selaras dengan platform Partai. Maka kenapa Ketua Partai menjadi rebutan Karena di situ dia adalah posisi penting bagaimana untuk ikut uh, mengendalikan perumusan hal-hal penting negara melalui anggota DPR-nya. Walaupun, nah, walaupun ya ya, tidak tertutup, tertutup kemungkinan kalau orang sudah menjadi ketua partai di tingkat nasional, maka akses kekuasaan menjadi lebih mudah. Kita juga tidak bisa menafik bahwa ada sebagian orang yang menempatkan posisi politik sebagai sarana untuk memburu rente ya, untuk memburu keuntungan-keuntungan pribadi misalkan. Makanya banyak kasus korupsi, OTT KPK, ketua-ketua part, partai, kita sudah melihatlah ada beberapa ketua partai yang uh, ambruk karena tertangkap oleh KPK, karena ditengarai mendapatkan fasilitas uang, dan lain sebagainya. Jadi artinya ketika dia jadi ketua partai, maka bertambah bertambahlah pundi-pundi kekayaan. Bisa jadi. Itu adalah, uh, apa, target-target yang bisa saja menggoda ya para politisi selain ada tujuan-tujuan di bagaimana mengendalikan keputusan-keputusan penting negara
0: e, berarti ketua partai begitu punya powernya terhadap oh iya, punya power. dalam suatu negara jadi ketika demokrasi yang pada hari ini yang harusnya kedaulatan di tangan rakyat itu apakah menurut Bapak demokrasi itu sudah selara oh belum terwujud
1: Kalau di daerah kalau kita lihat di apa di Pilkada itu ya di pemilihan anggota DPRD kabupaten termasuk DPRD itu ada segelintir orang yang ikut mempengaruhi ya dalam bahasa yang lebih vulgar dan agak kasar mungkin calok calo politik ya. Just yang itu mempengaruhi bagaimana masyarakat untuk memilih siapa. Dan yang seharusnya elit-elit politik di tingkat bawah itu memberikan pendidikan kepada masyarakat kalau memilih itu harus memilih Orang yang punya integritas, misalnya orang yang punya kompetensi ya. Itu dua hal penting aja lah. Satu punya integritas, yang kedua mem memiliki kompetensi. Tapi pada kenyataannya kan akhirnya menjadi transaksional. Jadi si calon-calon ini yang kemudian menggiring masyarakat untuk memilih si A dengan uang 50 ribu, 20 ribu ya. Tanpa memberikan informasi yang memadai yang cukup tentang siapa calon yang harus kita pilih. Kan harusnya begitu. Ini calon Di DPR RI, calon DPRD, calon bupati ini, inilah yang memiliki integritas, kompetensi, jelas track record-nya misalnya. Nah baru rakyat menentukan pilihannya. Tapi sekarang kan transaksional semua. Nah sehingga kedaulatan itu belum sepenuhnya ada di tangan rakyat, tapi di tangan segelintir orang. Termasuk misalkan kalau kita lihat bedah di tingkat nasional, ya kekuasaan itu tidak benar-benar kalau kekuasaan pemerintahan ya. Kekuasaan pemerintahan tidak benar-benar terpusat pada presiden. Tapi sekarang ada beberapa kelompok-kelompok yang ikut mengendalikan. Jadi situasinya menjadi tidak sederhana. Seperti misalkan kasus kembali ke kasus Demokrat. Pak Muldoko mengambil alih kekuasaan melalui KLB. Muncul pertanyaan dari masyarakat, wah ini mungkinkah presiden terlibat? Karena nggak mungkin seorang KCP, KSP, seorang K KSP, kepala staf kepresidenan. Tanpa izin presiden tuh kata masyarakat menduga-duga mungkin saja Jokowi ikut campur. Itu belum tentu juga, karena ya banyak kelompok-kelompok di sekitar istana yang tentu uh, ikut mempengaruhi dan punya kepentingan-kepentingan atau agenda-agenda politik tertentu. Jadi tidak bisa semua dinisbahkan kepada presiden. Nah itu masih oligarkis gitu, jadi sekelompok orang masih menguasai. Ya. Kan? Termasuk dari lapangan, ya di tingkat grassroot, itu banyak sekali arit-arit politik yang menguasai sehingga rakyat itu kadang-kadang disengaja untuk dibodohkan rakyat itu sengaja sengaja tidak diberi pengetahuan yang memadai tentang politik tentang uh, konfigurasi partai-partai tentang siapa yang layak menjadi pemimpin dan sebagainya rakyat itu hanya hanya menunggu arah dari beberapa maklar-maklar politik yang ada jadi di atas ada maklar di bawah juga ada maklar
0: jadi uh, seperti ada yang menjadi raja-raja kecil ya Pak
1: raja-raja kecil, dan dengan raja -raja raja -raja. reformasi ini muncul, raja-raja kecil ini memang proses ya juga, suatu saat nanti mungkin, se sejalan dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi yang itu yang pertama, yang kedua, seiring dengan pendapatan per kapita yang semakin meninggi, rakyat semakin makmur maka mungkin rakyat sudah tidak berpikir transaksional lagi, rakyat semakin mengatur. tapi ini kan sebuah proses demokrasi saya kira, masih panjang Indonesia untuk mencapai demokrasi yang ideal, dimana tadi dikatakan Kedaulatan kedaulatan ada di tangan rakyat atau pop populi pop day suara rakyat ada suara Tuhan. Tuhan itu kan masih perlu perjuangan panjang atau perlu proses begitu.
0: Ketika demokrasi ideal itu ter belum terbangun pada hari ini yang tadi menurut Bapak sampaikan apa yang akan menjadi dampak terbesar terhadap masyarakat?
1: Ya jadi <tuh> sekarang begini rakyat mungkin akan mendapatkan pemimpin seadanya. Jadi pemimpin itu bisa jadi, dia tidak punya integritas tapi banyak duit, dia terpilih. Jadi moralitasnya compang-camping, tapi karena duitnya banyak, dia bisa membeli suara. Jadi inilah pilihan kita, inilah konsekuensi logis dari rakyat yang belum tercerahkan, rakyat yang belum benar-benar berdaulat. Jadi ketika maklar-maklar politik ini berkuasa maka pemimpin-pemimpin pem, pemimpin, pem, pemburu rente ini yang akan menguasai ini. Jadi ya inilah, kalaupun misalkan banyak sekali harapan-harapan masyarakat belum terpenuhi oleh para anggota DPR, DPR, ya wajar. Karena inilah pilihan rakyat. Jadi rakyat banyak terbuai oleh janji-janji politik manis, kemudian juga rakyat gampang di belokan arahnya hanya dengan 50000 ribu, 20.000 ribu, 20 ribu bahkan. Begitu ya. Jadi kalau mendapatkan kualitas kepemimpinan atau kualitas anggota DPR DPR seperti
0: ini yaitu belajar begitu dan ya yang tadi kan pengalaman bapak uh, dari tahun 99 udah sudah menjadi anggota parlemen di mana parlemen itu berasal dari bahasa Perancis ya pak ya, yeah. di mana parley itu yang mm. berarti bicara Bersalah, berarti parle. sebagai wakil rakyat yang harus berbicara nah, mm. dan hari ini ketika Demok yang saya lihat ketika demokrasi transaksional itu berjalan Ada sebagian eh, anggota parlemen yang kurang untuk menjadi sebagai pembicaranya Dan pertanyaan saya, eh, apa yang jadi perbedaan ketika eh, parlemen pada hari ini sama parlemen yang dulu Bapak sebelum ya. menjawab
1: Sebetulnya gini, berkecimung dalam dunia politik itu ada profesi yang kita kenal adalah politisi Jadi orang yang berkecimung dalam perintah itu adalah politisi. Nah pertanyaan berikutnya, apakah sekarang itu politisilah yang banyak aktif di politik? Ternyata tidak. Jadi orang yang benar-benar uh, punya bakat bawaan sebagai politisi, punya komunikasi politik baik, punya cara untuk meraih suara dengan elegan yang cukup uh, kompeten, yang sekarang itu kan sulit sekali. Jadi sekarang itu, E, kalau kita lihat di dalam apa itu DPR RI, DPRD yang mungkin latar belakang politisi murni itu sedikit. Sekarang itu kan banyaknya pengusaha. Nah ini yang menjadi problem. Mereka tanpa punya latar belakang e, pengetahuan politik yang baik, mereka tanpa dibekali oleh pengalaman keor keorganisasian, kemasyarakatan yang baik, tiba-tiba menjadi anggota DPR hanya berbekal misalnya. kemampuan ekonomi yang luar biasa bagi bagi uang, nah makanya <tuh> seperti itu kejadiannya ya, jadi artinya bahwa uh, seharusnya memang politisi itu itu adalah profesi yang memang uh, dimaknai secara mendalam, artinya bahwa kalau orang terjun ke politik itu pada dasarnya dia sudah mewakapkan dirinya buat negara, maka dia harus punya penguasaan politik yang memadai, cara berkomunikasi, parlay tadi kan, yeah. yang berbicara memperjuangkan masyarakat dengan argumentatif, rasional, bukan sekenanya. Itu memang yang kita butuhkan seperti itu. Nah, tapi sekarang dengan semakin orang punya mental transaksional, maka sulit sekali para politisi-politisi ini untuk bisa benar-benar mewarnai parlemen atau unggul dalam persaingan, bahkan banyak politisi yang tersingkir oleh para para e, apa pengusaha yang memiliki banyak uang dan kemudian menguasai dunia perpolitikan. Ini kan yang harus kita sadari dan harus kita perbaiki ke depan.
0: Dicolok dibayar itu. Nah, <laughs> dicolok dibayar. Nah, Jadi kan ketika ya kacamata itu e, masyarakat e, transaksional. Tapi kan apakah aparat tugas partai tidak mampu untuk dapat memberikan sosialisasi yang baik terhadap masyarakat atau tugas partai yang benar-benar tugas partai itu apa Pak yang
1: Ya sebetulnya kan dilematis. Tugas partai kan tadi yang saya sampaikan bahwa fungsi partai politik itu salah satunya adalah sosialisasi politik, artinya memberikan pendidikan politik kepada warga agar warga tahu hak dan kewajibannya kan salah satu fungsi partai politik. Nah, ini harus harus dijalankan oleh partai politik. Tapi akhirnya partai politik jarang yang rajin melakukan pembinaan atau melakukan sosialisasi politik. Dan partai politik melihat, oh rakyat, masyarakat sekarang nggak bisa dibawa ngobrol nih. Nggak <tuk> bisa dibawa bincang-bincang negara ya. Masyarakat sekarang itu ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Ya udah. Jadi masyarakat, artinya partai politik mengambil jalan pintas. Sehingga pengkaderan tidak jalan. Karena begini, partai politik berpikir mungkin begini. Karena buat apa kita mencetak kader-kader Dari mulai simpatisan jadi anggota, udah anggota dididik menjadi kader, baru setelah kadernya handal, di, di, apa, ditempatkan menjadi calon bupati, calon anggota dpr, dprd. Nah, akhirnya untuk membentuk kader itu kan butuh biaya besar di partai politik. Tapi ternyata ketika partai ketika partai politik menyodorkan kader-kadernya bersaing, tapi tidak punya duit, hanya kalah juga kan. Oleh karena itu, carilah jalan pintas ya, udahlah. Untuk calon bupati atau gubernur, cari aja yang punya duit, walaupun dia bukan kader. Carilah artis lah, karena kalau artis yang tampil, duitnya nggak terlalu banyak keluar, tinggal foto-foto-foto, masyarakat udah senang sama <tuk> artis. Jadi akhirnya Partai Perlis jala, cari jalan pintas. <tuk> Siapa yang rugi? Ya masyarakat. Karena kalau artis itu ternyata tidak punya pengetahuan memadai tentang pemerintahan, ketika pengusaha itu hanya mencari keuntungan, tidak tahu sebetulnya apa yang dia kerjakan sebagai pemimpin dalam mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan, Dia nggak ngerti bagaimana mengatasi pengangguran, dia nggak ngerti bagaimana meningkatkan IPM di bidang pendidikan misalnya, IPM di bidang kesehatan. Dia tidak memahami bagaimana mengatasi kemacetan, bagaimana dia tidak memahami bagaimana untuk membuat pusat-pusat ekonomi baru ya masyarakat yang menjadi korban dari kondisi seperti ini.
0: Bilih politik yang terlalu tinggi ya untuk ya, menjadi Ya, politik yang ini. terlalu
1: tinggi itu kan menghambat orang-orang yang punya integritas dan kompetensi untuk bersaing. Karena politikal political cost kita cukup tinggi. Dan politikal cost yang cukup tinggi itu hanya memberikan peluang pada mereka yang punya uang. Ya. Terlepas dia punya integritas atau apakah dia tidak punya kompetensi, ya dia bisa jalan melenggang karena pu punya uang. Nah ini yang sebetulnya uh, sering saya sampaikan, Serombongan gajah akan memilih pemimpinnya adalah gajah. Serombongan monyet akan memilih pemimpinnya monyet. Serombongan kalkun akan memilih pemimpin kalkun. Jadi pemimpin-pemimpin koruptor itu lahir dari masyarakat yang
0: korup juga. Kan? Berawal di bawah.
1: <laughs> tergantung kepada masyarakat juga kan. Inputnya ini kan. Output itu kan tergantung inputnya. Jadi output itu bagus. Kan fungsi politik itu fungsi dalam dalam sistem politik yang namanya fungsi output itu kan legislatif, yudikatif, eksekutif. Jadi itu in of output kan eksekutif presiden gubernur bupati dan seterusnya legislatif DPR DPRD yudikatif hakim dan lembaga, lembaga hukum yang lainnya lembaga peradaban hukum lainnya jadi eksekutif legislatif yudikatif itu baik bila fungsi input ini baik apa itu fungsi input ya, di situ ada partai politik di situ ada elit-elit politik di situ ada masyarakat itu kemudian berproses dalam pemilu, kan gitu ya, dan outputnya adalah seperti yang kita saksikan jadi buruknya output itu dikarenakan buruknya input, itu kalau kita melakukan pendekatan sistem politik input bagus, output pun insya Allah bagus, makanya kalau punya pemimpin buruk, ya banyaklah beristighbar beri, beri kita yang salah ya.
0: oh. berarti uh, di trias politika yang tadi ya Pak, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi kenapa yang selalu ribut itu Pak Legislatif, Pak.
1: Ya, karena legislatif kan, ya namanya lembaga politik ya. Kalau yudikatif kan hakim itu sudah jelas sekali uh, apa tahapan dan prosesnya ya. Kalau dalam uh, DPR itu pasti banyak sekali konflik-konflik uh, karena memang pertama latar belakang partai politik yang berbeda, ya. kemudian juga latar belakang. Kedaihan yang berbeda ya. Tentu juga latar belakang peng, pengetahuan yang berbeda Maka itu akan muncul konfliknya itu sangat rentan sekali Beda kan kalau hakim, hakim itu harus sarjana hukum semua Ya kalau hakim kan nggak bisa, misalkan tiba-tiba uh, ya. Seseorang yang senang hukum tiba-tiba jadi hakim kan nggak ya. bisa Kalau hakim itu pasti semua harus sarjana hukum Dengan melalui jenjang-jenjang pelatihan sedemikian Di DPR, Anda bisa lulusan SMA Nggak ngerti politik apapun misalkan. Karena anda anak orang penting, duit banyak, tiba-tiba jadi anggota DPR memutuskan keputusan-keputusan penting negara yang luar biasa uh, rumitnya gitu. Ya akhirnya banyak yang sekenanya gitu. Nah itu, karena untuk menjadi DPR kan tidak ada seleksi seperti ketika menjadi hakim. Untuk menjadi DPR tidak ada seleksi seketat menjadi sekretaris daerah, atau menjadi seorang apa, misalkan dirjen. Ya, eksekutif. Nah, eksekutif itu kan, Uh, tahapan tahapannya sedemikian ketat, tapi kalau DPR RI ya, orang punya dua gunung emas begitu ya, uh, tidak punya kemampuan apa-apa hanya sekedar ijazah SMA, uh, dia bisa melenggang kesana aja dengan membeli suara satu suara 200.000 ribu selesai kan, nah sehingga wajar kalau DPR itu menjadi unik uh, seninya menjadi tinggi dan konfliknya pun tinggi kan begitu.
0: Iya seperti banyak politisi awam juga yang mulai masuk ya pak. tapi yang debat-debat di TV itu yang sering bentrok-bentrok di TV itu politisi senior, apa? dan yes. yang malaf dulunya aktivis juga. Yes. gimana itu? Nah,
1: tapi kan kalau kita lihat di TV ya, kalau politisi senior yang artinya dari di awal dia sudah politisi, kalau berkonflik ber berdebat uh, itu banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Dan itu biasanya ada seninya juga Dan mereka itu kan uh, konflik berdebat di, di panggung saja Tapi kemudian kalau selesai mereka biasa saja Itu biasanya yang lebih profesional yeah. Seperti pertinyu lah Petinyu profesional kan beda Pertinyu profesional itu kan Pukul rangkul Pukul rangkul Selesai mereka biasa bersahabat Beda dengan tawuran Nah sekarang itu <laughs> banyak Banyaknya perilaku-perilaku Perilaku-perilaku Atau apa Orang-orang yang bermental tawuran Kemudian juga menjadi Uh, menduduki kekuasaan dia yang, yang berbahaya Nah kalau politisi murni ya dia tahu Kapan dia harus ngotot Berargumentasi kapan ketika Keputusan ditetapkan Kapan dia tunduk patuh pada keputusan bersama Itu politisi murni Kalau politisi tawuran itu sudah selesai pun uh, Pilpres Terus aja ribut Ini, ya kan? oh, Terus aja ribut itu, ya, politik, aja. Kadun dan apa Nah, Cebong. kan tidak pernah <laughs> itu menunjukkan mental kita dan mental politik taburan.
0: Ya mungkin kurang sosialisasi juga nah, dari itu, masyarakat. Ya tugas
1: tugas pada politik. Jadi ini memang panjang kan. E, dulu saya waktu Masih di Golkar ya tahun berapa? Saya masuk Golkar tahun 87. Itu dulu kan jenjangnya jelas pengkaderan itu ada karakter desa ya. Itu penataran tingkat desa, naik kita ke kecamatan, Sampai kabupaten, sampai nanti kita dikader di tingkat nasional Ya itu kan berjenjan, sekarang sudah jarang lagi Kalaupun ada sekarang itu kan dibuat hanya formalistik Dulu kan kalau yang namanya karakter des itu tiga hari gitu Kemudian kalau penataran kabupaten itu sampai satu minggu kan Nasional itu dua minggu kan Jadi itu orang itu tertempat dengan pengetahuan-pengetahuan politik yang dimadai Sekarang kan tidak, orang Nyalonong masuk partai tiba-tiba jadi kader gitu. Dari mana dia dilihatnya kan... Uh, hirarkisnya harus benar.
0: Pernah Hirartis. dia menjadi
1: simpatisan. Oh, dia menjadi simpatisan... Uh, PKS misalnya, simpatisan PKS. Dia simpatisan nih. Ya. Baru kemudian ketika dia... Ah, ...dinilai oleh pimpinan partai. Sudah mulai bagus, dia diberikan kartu anggota. jadi anggota partai. Tidak menjadi kader. Anggota partai itu... dapat menjadi kader ketika dia sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai kader. Hmm. Nah, jadi setelah dia dilatih apakah 1 minggu, 2 minggu, baru setelah lulus dia menjadi kader politik tingkat kabupaten. Dia nanti misalkan naik lagi ada pelatihan tingkat provinsi yang naik menjadi kader provinsi. Nah, kader kabupaten ini nanti dia <tuh>. oleh pimpinan partai nanti mungkin ditempatkan sebagai calon anggota DPRD kabupaten, calon bupati, tahun wakil bupati, nah ini kan berjenjangnya harus seperti itu. itu ada promosi rekrutmen politiknya. nanti dia naik lagi dilatih menjadi tingkat provinsi, itu kayak, nanti dia menjadi anggota uh, DPD provinsi, menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, naik lagi kak. dia dilatih lagi tingkat nasional. jadi berjenjang, jadi kader itu dari bawah sampai ke atas. jadi tiba, bukan ujung-ujung misalkan. orang bawa duit di mer uh, 5 miliar, datang ke partai, tiba-tiba jadi kader, kan? Gitu. Kan aneh sekarang ini? Gitu. Ada orang belum 1 tahun menjadi anggota partai politik, tiba-tiba menjadi ketua partai, kan? Gitu. Yeah. Ya, jadi ini dari mana ceritanya? kan Padahal yang namanya ketua partai itu adalah kader, pasti, kader. Dan kader itu jenjangnya tadi seperti simpatisan, jadi anggota, dilatih dulu. Ini orang tanpa dilatih menjadi kader, tiba-tiba menjadi ketua partai. Nah, ini kan zaman aneh. yang aneh-aneh semua sekarang ini kan nah, makanya wajar kalau kemudian e, banyak fenomena-fenomena politik yang tidak bisa kita jadikan sebagai taulada tapi justru membuat rakyat muak terhadap politik karena politik tidak dijalankan dalam rel yang benar
0: jadi politiknya baper nih, gitu kalau ya, nah, sekarang nah, baper
1: karena memang ya <tuh> kita ya kalau seperti ini pemain sinetron yang benar itu tahu kapan dia ya apa artinya, ya, bercinta kalau kalau kita lihat di sini kan adegan-adegan seperti suami istri dalam apa film ikatan cinta yang senang ya. ibu-ibu yang senangnya dan ketika dia sudah selesai di sini transhooting di luar kan dia bukan suami istri dia cuma biasa ya. Ya, baprol, ya. dia. Nah, ini kan sama aja uh, kalau kita berdebat di parlemen ya itu biasa kan muncul kata kadang-kadang kata-kata kasar Untuk, mem, untuk mem, memperjuangkan sebuah gagasan, gitu ya, ketika misalkan berdebat persoalan haji, berdebat persoalan beasiswa untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk orang miskin, itu perdebatannya panjang. Tapi selesai perdebatan, ya, nggak ada masalah, udah. Ketika diputuskan, semua tunduk waktu pada putusan.
0: Jadi sebenarnya mah ma, sah-sah aja ketika... Uh Yang dibicarakan itu ide dan gagasan ya Pak Ketika ya. kita kencang juga
1: Ya wajar, kalau yang diperjuangkannya adalah Ide dan gagasan Yang gak boleh kencang itu kalau sudah berbesar duit Ini kebagian semua <laughs> <laughs> kan? Yang nggak boleh bicara Bicara-bicara adalah hal-hal yang termasuk Moral hajan gitu ya Pelanggaran terhadap nilai-nilai moral Nah ini Ini masih masih banyak yang harus kita perbaiki ya. Bagaimana penyelenggaran partai politik Bagaimana pengkaderan di partai politik Kan gitu Bagaimana perilaku masyarakat ya, Semuanya tanggung jawab bersama lah Tanggung jawab oleh politik, tanggung jawab elit-elit Sebab di daerah itu kan Dalam sebuah budaya yang paternalistik Bagaimana pentingnya Kedudukan tokoh-tokoh Masyarakat, tokoh-tokoh agama ya Untuk memberikan pencerahan Saya sering juga misalkan kecewa Dengan mohon maaf ya Walaupun tidak semuanya Ada tokoh agama yang kadang-kadang kalau kita datang Justru memberikan contoh yang tidak baik Seringlah saya maaf Saya berhadapan dengan tokoh agama yang mengatakan silakan Pak. Yang penting harus Kartos, bapak kami pilih, tapi kami dapat apa nih? Nah, ini kan perilik transaksional yang tidak boleh diucapkan oleh seorang elit politik di tingkat masyarakat. Nah ini kan hal, -hal begini yang masih kita perbaiki.
0: Jadi kencangnya itu karena nggak kebagian. Ya
1: bicara ya, kritis ya karena. dia ya, belum kebagian, nah itu kan harus kita luruskan jadi politik itu kan sesuatu ya, jadi kalau apalagi kalau dalam konteks agama Islamnya berpolitik itu kan bagian dari dakwah politik itu hanya salah satu alat salah satu apa unsur dalam beragama maka karena politik adalah salah satu unsur dalam agama maka politik pun harus benar karena politik nanti ditujukan untuk mengusung nilai-nilai agama apa itu nilai-nilai agama itu keadilan kesetaraan ya. perjuangan perjuangan untuk membebaskan kaum kaum miskin kaum kaum stand itu kan isu-isu agama ya. jadi pada dasarnya politik itu adalah digunakan sebagai alat pembebasan bagi masyarakat masyarakat yang tertindas yang tidak apa tidak memiliki nasib yang baik untuk kemudian bersama-sama menjadi penikmat hasil pembangunan negara kan begitu maka politik itu menjadi harus dilakukan secara benar berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran prinsip-prinsip integritas dan kompetensi
0: dan kebanyakan hari ini emang si konflik itu si, si, kalau saya pribadi lihatnya kira-kira kebahagiaan dapat kursi dan dulu waktu Bapak sering didebat di TV apa yang menjadi sering debat dulu waktu saya tahu itu waktu konflik partai pak, ya. bagaimana konflik partai itu yang, coba sesuai pengalaman bapak?
1: Ya biasanya kan ada gini, ada ada sekelompok atau segelintir orang yang ingin berkuasa uh, tanpa uh, memperhatikan nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi itu kan pertama adalah mengakui ad, tentang hak-hak perorangan untuk menyampaikan pendapat, ya. kemudian kesetaraan equality before the law sama-sama kedudukannya -sama dalam hukum termasuk dalam berpartai kebanyakan kan ada pemimpin partai yang memaksakan diri kemudian yang tidak sepakat sejalan dengannya kemudian diberangus dipinggirkan itu yang awal dari konflik yang kemudian misalkan ketertutupan di dalam tata kelola kepartai terutama masalah keuangan karena masalah keuangan itu kan akan menjadi sesuatu yang sensitif Bila mana uh, tidak dilakukan uh, open manajemennya, jadi uang ini asalnya dari mana, dibelanjakan ke mana, ya. karena uang di partai politik itu kan besar ratusan miliar ya, itu adalah amanah, amanah semuanya. Dan biasanya kan ada pemimpin partai yang arogan, seenaknya, dan menguasai aset-aset partai juga seenaknya, kemudian di Selain kan untuk bisnis pribadi, itu yang diantaranya memunculkan konflik-konflik Kalau sudah menyangkut perebutan sumber daya, nah, itu akan menimbulkan konflik Maka kemudian ada ada saja termasuk saya misalkan ikut melakukan upaya-upaya uh, pelurusan terhadap penyelenggaraan keparteian Sehingga itu memunculkan konflik Ya seperti pengalaman saya dulu dengan Pak Wiranto Bagaimana saya dengan Pak Wiranto mencoba untuk kembali mengambil alih partai karena partai dulu sudah digunakan untuk dengan cara-cara yang tidak benar, ya, tapi hanya kan tidak tidak selalu mulus perjuangan untuk menegakkan keadilan ini, karena pada das, pada akhirnya ya siapa yang berkuasa di situ yang bisa menentukan, dan saya bersangkut waktu itu kalah, karena memang e, kekuasaan tidak berpihak pada kita, jadi itulah politik sebetulnya.
0: Di konflik partai ini biasa aja ya, Pak di partai. Ya, biasa.
1: Ya dari dulu kan konflik itu selalu ada, termasuk Golkar kan pernah dilanda konflik Golkar sebagai partai yang mapan itu pernah dilanda konflik Cuman karena Golkar berpengalaman Maka Golkar itu mampu segera menyelesaikan konfliknya Tanpa intervensi dari siapapun Itu lebihnya Golkar e, Dan partai-partai Yang sekarang kan kita, kita lihat PKS juga kan Yang disebut dengan Partai Kader akhirnya pecah Dan muncullah partai baru Ya termasuk Golkar kan muncul Nas dan muncul Hanura, gitu, muncul Gerindra gitu. Itu kan awalnya dari konflik-konflik antar elit Tapi karena elit itu tentu termasuk tokoh sentral yang banyak followernya begitu ya Tentu konflik elit itu akan berdampak pada follower, pada rakyat gitu. Jadi awalnya yaitu, ya itu, ada kepentingan kelompok Ada kesenang menangan yang dilakukan oleh Elit-elit tertentu, yaitu yang mengunculkan konflik
0: Kalau Dulu kan dari sejak muda ya Pak berpolitik.
1: Ya, saya, saya usia 20 tahun dari dari usia 20 tahun tahun berapa? Tahun 87 saya mulai terjun di politik ya dari mulai saya di angkatan muda Siluwangi ya. Angkatan muda Siluwangi saya aktif di organisasi kemasyarakatan. Kemudian saya juga tahun 89 menjadi 87 saya menjadi anggota Golkar, 89 saya menjadi Dulu Komcam namanya Mbak Komcam Badan Komisaris Golkar Kecamatan Mbak Komcam Terus 98 8 saya menjadi pengurus Wakil Sekretaris BPD Golkar gitu. nah, Memang dari bawah Jadi kita merasakan bagaimana Pahit ke tripper politik Mulai naik Bebek bahula gitu, jadi Bebek jadul, hmm. bebek jual Setreya Kalau setreya masih ya, apa? Uh, apa, apa? Bebek di Jogol Bebek yang tahun berapa itu ya? sama didorong-dorong, cuman kalau dulu kan masyarakat belum transaksional jadi kalau saya datang ke suatu desa kemudian berkumpul kader-kader Golkar itu nggak pernah misalkan kader Golkar yang di desa minta ongkos sama kita nggak pernah mereka datang e, untuk mendapatkan arahan politik dan pulang ya biasa-biasa saja mereka merasa bahwa bergolkar itu adalah berbakti bahkan pada negara itu yang dulu ditarangkan begitu dan saya juga sama kalau saya kegiatan kemanapun Gak pernah misalkan minta ongkos sama siapapun, ya pengorbanan pribadi kita anggap bahasa berkorban ke politik pada dasarnya, saya sedang berjuang. Kalau pejuang dulu misalkan mengorbankan nyawa, <tuh> dengan apa, berperang melawan penjajah, ya kita wajah lah datang ke desa-desa memberikan pencerahan-pencerahan politik. Kalau itu, kalau dulu begitu ditanamkan. Kalau sekarang kan tanpa ongkos nggak jalan.
0: Kargo ya Pak. Eh... Jadi Bapak juga Pan sebagai salah satu putra daerah Kabupaten Bandung yang berhasil di Jakarta dan kemudian diperhitungkan di Jakarta bahkan menjadi kalau istilah politik pemain panggung di Jakarta ya hmm. Pak. Ada suatu kebanggaan atau apa gitu
1: Pak? Ya kebanggaan kan kalau kita dulu kan kita sering tampil di dalam talk show-talk show ya di media. Itu kan alat komunikasi kita juga. Ya. Uh, kan sejarahnya dulu dari dapil 2 Jabar ya, 2 ini. Ya. Baru waktu saya menjadi anggota DPR RI utusan di dapil 2 banyak tampil di media-media di media-media nasional. Itu menjadi tentu menjadi kebanggaan karena itu bentuk tanggung jawab kita juga kepada konstituen. Dan kita udah tampil kan banyak komentar mulai WA, mulai SMS, itu ya. terus Nun no, kan kita sudah nanti tadi tadi sudah menonton terima kasih kan jadi kan itu bentuk tanggung jawab kita juga walaupun itu bukan tujuan pokok itu ya, tapi itulah bentuk komunikasi politik yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa kita eh, membuat mereka bangga paling tidak mereka membuat mereka bangga walaupun tentu eh, medan pertempuran yang sebenarnya itu adalah di komisi-komisi ya ketika kita rapat-rapat memperjuangkan. apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kota Bandung sesuai dengan komisi yang saya bidang Komisi 10 Pendidikan Kebudayaan Pariwisata gitu ya. uh, Tapi tentu ketika kita tampil di media apakah dalam konteks apa, misalnya bicara pariwisata, bicara politik kekinian itu tentu membuat masyarakat bangga dan bagi pemimpin kebanggaan buat masyarakat itu menjadi salah satu bagian yang cukup penting untuk membangun spirit integritas kita dalam mewakili mereka.
0: Seperti Bapak sebagai politisi yang salah satu memiliki retorika yang tinggi ya, Pak?
1: Ya, insyaallah seperti itu. Itu kan karena proses belajar aja. Dulu kan saya mulai aktif di Karang Taruna desa ya kemudian SMA ikut apa? Ikut. Dulu itu kan ada yang namanya Dinas bukan Dinas dulu itu. BKKBN ya badan Koordinasi Keluarga Keberencanaan Nasional Kabupaten yang selalu setiap tahun melakukan dengan Dinas Pertanian itu, BKKBN itu Membuat Lomba Pidato Pertasi Kencanaan Nah saya selalu tampil sebagai peserta pidato Nah sehingga dari sana saya berlatih kan, karena sering tampil dalam Lomba-Lomba Pidato dan beberapa kali jadi juara eh, Aktif Karang Laruna, kemudian di KNPI, eh, di Ormas, AMS dan sebagainya termasuk di Wira di Ampi, ya. kan. jadi akhirnya kita menjadi terlatih untuk berdebat. Karena saya kira karena anggota perang itu tadi kan parle dia ngomong, ngomong, ngomong. Dan ngomong itu adalah senjatanya. Kalau para petarung di dalam peperangan itu mereka punya pedang, seperti Sayyidina Ali punya pedang Julpika itu kan, nah, maka kita pun adalah, pedangnya adalah ketajaman lisan, ketajaman eh, perkataan kita, yang penuh dengan argumentasi-argumentasi yang rasional dapat dapat pertama jawabkan. Jadi, kemampuan retorika itu memang dimiliki oleh para politisi.
0: Seperti Bung Karno kalau kalau ya, dia... Karno
1: itu kan selalu memukau. Dan gaya gaya pidato yang memukau itu yang mem, yang bisa jadi membuat gagasan gagasannya diterima oleh semua Kalau kita tidak bisa meyakinkan publik, tidak mungkin gagasan kita kan bisa diterima.
0: Kalau Ketika di TV kan dulu ada Ada saja orang yang berbeda pendapat Dan kemudian memberikan negatif komen Terus gimana pendapat
1: Ya itu wajar, jadi kalau politik itu kan wajar Kalau ada kritik, kalau ada hujatan Kita anggap biasa saja Tidak boleh dibawa keperasaan gitu ya. iya. Anggapnya biasa, karena ini manusia kan Bahasa begitu, pro dan kontra Ah oh, banyak lah dihujat-hujat segala macam Itu wajar saja Dan ya kalau bahasa ya, Kebetulan kan Kritik itu kita anggap sebagai upaya untuk memperbaiki diri kita kan Hujatan ya anggap sebagai penggugur dosa gitu aja kan Kalau hujatan itu kan bukan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai dasar evaluasi Hujatan itu anggap sebagai penggugur dosa saja Tapi kalau kritik kita anggap sebagai alat untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan Jadi dianggapnya biasa-biasa saja Jangan berperang ya gitu, kalau politik
0: Kalau hmm. puncak dari Kepuasan level politisi itu berkuasa atau apa?
1: Ya kalau politisi kan berkuasa. Ya berkuasa itu kan paling tidak serendah rendahnya menjadi anggota parlemen. Setinggi tingginya menjadi pemimpin eksekutif kan. Esekutif. Itu politisi kan begitu. Ya itu adalah kepuasannya. Ya, kepuasan apa poli ke kepu Karena politik adalah kekuasaan. Ya, berarti kepuasannya adalah kepuasan ketika kita berkuasa. Kenapa puas dalam berkuasa? Karena dengan berkuasa kita bisa optimal. melakukan yang terbaik buat masyarakat kan nah, kalau kita berkuasa, kalau kita rakyat biasa kan ada pengemis ya kita paling kasih 2.000-5.000 iya tapi kalau kita menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden maka dengan satu keputusan mungkin sekian juta orang miskin bisa kita bebaskan ya misalkan seorang presiden Jokowi kan satu kali keputusan itu berapa juta uh, pelajar yang dia berikan beasiswa berapa mahasiswa yang berapa ratus ribu mahasiswa yang bisa dia arahkan untuk bisa menikmati meja apa kursi pendidikan tinggi dan berapa lihat miskin yang mendapatkan bantuan itulah kekuasaan jadi kekuasaan itu kita puas karena dengan kekuasaan itu kita bisa optimal untuk membuat yang terbaik buat masyarakat
0: di eh, ketika kekuasaan itu bukan berarti konotasi negatif apa ya, tapi oh, tidak
1: <tuh> kekuasaan itu tidak negatif Maka kan kekuasaan itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi semua para Nabi termasuk Nabi Muhammad kan dakwahnya bisa berkembang karena dia berkuasa Di periode Madinah Nabi Muhammad bisa mengembangkan dakwahnya secara lebih leluasa Karena dia punya kekuasaan Kekuasaan itu mempermudah tergantung pertanyaannya Apakah kekuasaan itu mau kita gunakan untuk hal yang buruk Atau kekuasaan itu mau kita gunakan untuk hal yang baik Itu pilihannya ada pada kita Jadi kekuasaan itu netral ya kita bisa menjadi buruk kalau kekuasaan itu kita gunakan dengan gaya ya kan? dan kekuasaan itu bisa mulia kalau kita menggunakan kekuasaan itu dengan cara nabi muhammad, nabi daud, nabi sulaiman gitu kan tapi seburuk-buruknya kekuasaan tentu banyak dampaknya karena kita sering mendengar kan eh, <tuh> negara dengan kekuasaan yang buruk lebih baik daripada tidak ada penguasa sama sekali kan tidak ada penguasa itu kacolnya bukan lain Penguasa yang buruk itu lebih baik daripada tidak ada kekuasaan sama sekali Kita mengenal dulu di Asia Tengah ada ya penguasa yang namanya Timur Leng Dia beringa sekali kan Dia main bunuh, main jagal gitu ya. Tapi ya dia, dia tetap dikenang oleh rakyatnya sebagai Seorang pemimpin yang paling tidak membuat uh, Negara aman, negara sejahtera Walaupun kalau dia sudah berada dengan musuh Atau orang yang tidak sependapat dengan dia Maka dia main bunuh kan Kita melihat kalau Timur Leng menundukkan negara lain maka musuh-musuhnya yang dibantai itu kan kemudian dia dia, dia, dia jadikan mayat-mayatnya, kepala-kepalanya itu menjadi tugu, ya, bertumpuk Tumpukan-tumpukan kepala itu menjadi sebuah tugu untuk memperingati kemenangannya Jadi mungkin dia kejam di satu sisi, tapi kemudian juga dia bisa mesejahtakan masyarakat Jadi seburuk-buruknya kekuasaan tentu lebih bermanfaat daripada negara tanpa kekuasaan sama sekali.
0: Eh ketika kekuasaan itu ketika orang berkuasa itu, Pak, apa yang menjadi e, indikator atau idealnya pemimpin yang sebagai pemimpin indikator indikator ideal sebagai pemimpin itu apa apa, apa saja? Yang pertama dia kan harus
1: punya integritas ya, nilai-nilai keagamaan. Itu yang pentingnya moralitas karena dalam agama kita kan diajarkan apa itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang akan mendapat naungan di yaumil akhir ketika uh, semua orang itu sedang mencari naungan yang meneduhkan. Itu salah satunya golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu harus punya integritas. Yang kedua tentu tidak cukup integritas. Pemimpin harus punya kompetensi, kemampuan. Karena masalah masyarakat itu masalah yang pelik, apalagi zaman sekarang di era apa Revolusi industri 4.0, masalah itu semakin pelik banyak fenomena-fenomena disruptionnya disruption yang membuat sebagian ekonomi ambruk tapi muncul gaya-gaya ekonomi baru itu membutuhkan seorang pemimpin yang cerdas. Maka yang kedua adalah kompetensi. Jadi integritas, kompetensi dan yang ketiga adalah akseptabilitas bagaimana pemimpin itu diterima oleh semua rakyat. Itu membutuhkan sebuah komunikasi politik. kemampuan dalam berkomunikasi secara politik.
0: Dan e, ketika di Indonesia ini katanya setelah memimpin itu ada satu hal yang harus dipikirkan pemimpin yaitu politik bagaimana dia mengamankan kekuasaan dan bagaimana dia itu mempertahankan kekuasaannya apakah benar Pak sebagai sistem demokrasi ya, di sini? Hmm.
1: Manusia pasti punya kecenderungan untuk itu ya. Itu namanya syahwat politik. Apakah itu salah? Ya tidak salah seluruhnya juga ya jadi tergantung pada niatnya kenapa dia mempertahankan kekuasaan apa karena dia merasa nyaman dengan kekuasaan kenyamanan pribadi keluarga dan kelompoknya atau ya karena misalnya dia ingin mempertahankan kekuasaan supaya kekuasaan itu tidak jatuh pada pemimpin 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 yang buruk gitu. maka dia pertahankan kekuasaannya jadi kembali kepada niat kenapa dia ingin mempertahankan kekuasaan jadi sah sah saja Jadi sasar saja orang yang mempertahankan, mempertahankan kekuasaan agar misalkan dia bisa melanjutkan perjuangan, melanjutkan pengambilan kepada masyarakat, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan uh, yang belum selesaikan begitu.
0: Dan ketika memimpin itu, eh, bagaimana kita mengurangi konflik agar suatu stabilitas masyarakat terbangun?
1: Itu dengan komunikasi politik, salah satu fungsi partai politik ya, komunikasi politik. Jadi kan. Komunikasi itu penting untuk uh, memberikan gambaran-gambaran uh, tentang sebuah kebijakan. Kemudian komunikasi politik itu kita butuhkan untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat atau konstituen. Dan komunikasi politik itu penting untuk meredakan ketegangan antar kelompok. Maka konflik itu bisa kita kurangi dengan komunikasi politik. Dan tentu hal lain adalah bagaimana kita memiliki uh, tradisi atau aturan-aturan yang sudah terlembagakan. Gitu. Jadi ADART, kemudian budaya politik, itu harus menjadi bagian penting di dalam sebuah organisasi. Jadi kalau misalkan budaya musyawarah sudah terlembagakan, maka orang ketika beda pendapat, dia sudah ngerti bahwa musyawarah adalah jalan keluar untuk mengatasi berbagai konflik yang ada. Jadi musyawarah harus terlembagakan, budaya politik itu harus terbangun dengan baik, ya dan komunikasi politik harus terus kita bangun.
0: Ya, tidak terasa pak, udah satu jam. Ya. Uh, gimana closing statement bagi kaum kaum muda di ya pendengar podcast dalam bidang politik untuk berpolitik aktif maupun pasif? Ya.
1: Jadi saya harapkan para para anak anak muda ya untuk ikut berpartisipasi dalam politik. politik itu harus kita perbaiki bersama karena siapapun tidak bisa lepas dari keputusan-keputusan politik jadi politik itu sebenarnya punya tujuan yang suci tujuan yang baik tapi banyak kali atau sering kali dikotori oleh orang-orang tertentu yang memang sebetulnya tidak paham politik nah, makanya generasi muda jangan jauh dari politik justru politik harus kita perbaiki bersama agar politik depan itu benar-benar bisa sejalan dengan keinginan dan harapan masyarakat. Demikian terima
0: kasih. Ya terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf bisa, bila ada salah-salah kata. Ya closing statement dari saya eh, dalam politik itu ketika yang tadi di, dituangkan darah oleh Padarus yaitu dalam berpolitik ketika berpolitik aktif jangan baperan tapi lebih berperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.